0: Oye, oye mi... Martita,
3: oye estoy muy impactado, muy impactado entre tú y yo, es que a ver la gente que está escuchando el audio no lo va a notar a menos que lo vea en YouTube, pero se los vamos a explicar, este, yo eh, ayer tuve un evento en la noche, estamos muy desvelados, estamos grabando esto muy, estos estos, este, estos, eh, últimos capítulos hemos tenido que grabar a unas deshoras horas tremendas, tremendas, porque hemos tenido mucho trabajo ambos y es eh, a estas horas o a estas horas, y este, y ahorita venía yo y me tuve que vestir ayer idéntico que como... Me tuve que vestirme hoy idéntico que como ayer. Y ahorita en el coche venía así y me encontré dos cosas que había puesto de ropa de otros días. Y les dije, ah ya no me cambio! Dije, no, que flojera. Y ya cuando llegué aquí a grabar, dije, no, sí me voy a cambiar. Y entonces les pedí a una persona que venía conmigo en el coche que me subiera mi ropa y que me la cambiara. Y me la cambié tres minutos antes de entrar al aire. Y resulta que otra vez estoy vestido idéntico
4: vestidos de Marta, color. verde,
3: de verde olivo y de playera blanca. ¡Qué impresionante! O sea, está impe- impresionante, pero no, o sea, yo venía todo de negro, ya venía comodísimo, ya dije allá de negro idéntico, y, y no sé por qué me surgió, y le dije, no, no, le pedí mucho mi chofer que me subiera la... <ríe> la ropa y me cambié, me cambié aquí tres minutos antes de entrar y veo a Marta, entra y entra con los mismos colores otra vez que yo. Pero ¿por qué
4: Impresionante, nos pasa eso? Impresionante, ¿por qué eh? pasará ¿Alguien, eso? Alguien, algún experto le deberíamos preguntar eso, ¿no? Como de las sincronías de ese tipo. O sea, ¿qué significará ahí eso? Está, está cañón, cañón, cañón. ¡Qué loco! Nos porque pa, es exactamente el mismo color, ¿eh? Ni siquiera es otro verde diferente que también podríamos decir, ¡ah, lo verde no. de verde! No, es exactamente no, no, no. verde olivo con blanco. ¡Ah! Oh, no me había dado cuenta hasta que lo viste
3: ahorita. Pero lo impactante es que especialmente me llamó algo a decir cámbiate la ropa. O sea, yo ya venía mega cómodo. como ¿Qué si Se, se fijan, casi siempre he visto de negro. Sí, sí, o sea, sí. como grabo mucho y grabo muchas menciones, las menciones siempre son con t-shirt negra. Pero está cañón y, y sí creo que es un tema interesante para después tratarlo, inclusive con una psicóloga del color o no sé con quién eh, maneja ese tema, pero... Yo sí me tocó que cuando estuve con mi ex exesposa, por ejemplo, Ajá. en las épocas en las que estábamos bien, nos vestíamos de los mismos colores. O sea, de repente nos levantamos en la mañana, uno corría, otro corría por un lado, por el otro, íbamos a llevar a los niños. Y cuando nos salíamos al coche, estábamos exactamente de los mismos colores. Y posteriormente, cuando las cosas ya no estaban tan bien, eh, no, eso ya no nos pasaba. No te voy a decir que de colores distintos siempre, pero ya no nos pasaba. No sé si sea algo de, de que como eres pareja... Eh, hay colores que te llaman la atención y compras los mismos que no que la otra persona te compra los mismos colores que usa ella. Pero, no sé, no sé, pero pero bueno Marta y yo no somos pareja y nos vestimos muy cañón. Sí. Y, pero igual ha habido veces que salimos de playera de rayas verticales y de y yo y también de, de arriba playera de rayas Vestilla verticales. idéntica. O sea, dices qué 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 raro. O sea, es alguien tiene una explicación para esto, por favor que alguien nos diga. que en cañón, el chat ¿no, porque no sabemos qué
4: es. Escribanos en el chat. Oye, este, yo pensé que ibas a decir que me corté el pelo. <risa> me corté el pelo, este, y quería contar una ah, cosa que me di cuenta. Ya estás
3: con el rollo de la mujer básica de qué me hice Jordi, a
4: ver, qué Jordi, me hice ¿qué amor. Me hice Jordi. A ver, dime a ver, qué me hice. ¿Me lo hice? notas o no me lo notas?
3: Ay. <risa> sí te notas que te cortaste el pelo, se cortó el pelo Martita. Sí. Y este, te ves muy bien. Te, gracias. Ves, te ves muy bien.
4: Gracias, gracias. Pero fíjate que quería contar una cosa porque me di cuenta que no lo hice. En el episodio anterior me preguntaste que qué, que qué me tomaba o qué hacía para lo de la para lo de la piel y estando platicando contigo después se me fue el rollo porque te conté de, lo, de los productos, etcétera, etcétera y nada más expliqué que me tomo una cosa que se llama colágeno. Pero hay otra cosa muy importante que también me tomo que quería contarles a todos que se llama resveratrol, que es algo que uno puede encontrar también en las, en las pues ahora sí que en estas este, de nutrición Eh, Se llama Ah. resveratrol, que es otra cosa que es muy importante tomarse. Y la otra cosa que me tomo es vitamina C, porque ninguno de estos dos activos van a funcionar si no te tomas eso. O sea, si no te tomas la vitamina C, el cuerpo no lo va a absorber como realmente debería absorberlo. Entonces era para mí importante, como dije, híjole, le quedé de ver a los muchólogos cuál era una de las sustancias más claves para lo de la la piel y una de ellas es el, el, el resveratrol. Y que
3: además okay, te ayudan o sea, es la, su- la ¿E- circulación. ¿Esa es una marca o es la sustancia? Es la sustancia, así
4: se llama, resveratrol.
3: Uh-huh. Resveratrol, ¡ah, sí. qué bueno que me dices! Oye, pues sí. está, está interesante. Está padre. Este, yo, yo, también, yo también tomo vitamina C, lo que es que yo soy terrible con las vitaminas, unos días sí, otros días no, no sé si sea sea terrible, mejor que nada este peor. <risa> ¿Sabes? que no hay sé, una buenísima
4: bueno. y sobre todo luego para nosotros que salimos en la tele y luego a mí se me olvida tomarla, pero este se llama tu, tu turmeric. Es un, ¿Ah? eh, es un polvo que también lo venden en pastillas rojo que sale, que viene de una raíz. Me parece que es una raíz. Eso sirve para desinflamar todo, Jordi, todo. Te lo empiezas a tomar frecuentemente y empiezas a ver cómo tu cuerpo, tu cara, todo se va a este como se dice, Ajá. pues sí, haciendo como mucho más pegadito todo. Entonces, este pues bueno, esa era la otra que quería, que quería este comentar. Oye, Oye, pero ya, tenemos ya, un
3: episodio muy padre. Oye, Martina, perdón, pero ya nos vi, ¿no? Ya nos vi este, vendiendo nuestros productos milagro. Claro que sí, a las 2 de la mañana. Marta, cuéntame, cuéntame por favor del resveratrol. Mira, yo el resveratrol a mí me dio esta cara, que tal? No lo puedo creer. Eres muy tersa. Sí. Oye, fíjate
4: que ya. hay gente que también dice, bueno, pero es que lo que yo puedo hacer es ayudarme con el Botox y así. Yo les quiero decir, yo eso no es algo... Miren, el Botox no haría que fruncieras el ceño Eso es algo que... O sea, yo tengo mucho cuidado con esas cosas porque como yo soy actriz, necesito poder tener movilidad de mis cejas, de mis expresiones. Entonces, este pues eso es algo que yo no aplico y por eso también me inclino muchísimo en todo lo que tiene que ver con los suplementos.
3: ¿Nunca te has puesto ni poquito Botox?
4: Una vez hace como que será? ¿Seis años quizás? Este, porque nada más me dio curiosidad como saber qué, qué pasaba y no me gustó porque hincha, o sea, como que hace, no sé, tiene un efecto que hincha y me di cuenta sí. que, 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 que pasa eso, o sea, literalmente te congela las, las expresiones, entonces dije no puedo yo usar una cosa así, porque como actriz pues tienes que expresar todas las diferentes cosas, ¿no? Claro. O sea, entonces yo... este, se te quita a los tres meses, creo. O sea, a mí me, se me quitó rápido. Y ya dije, ay, no, nunca me vuelvo a poner eso.
3: Fíjense que yo sí me he puesto. De hecho, yo me tardé muchos años en decidirme poner Botox la primera vez. Y este, y sí me puse. Y la verdad, sí me ha funcionado. Solo una vez me quedó así mucho. Es como muy importante. como pues como que agarres la onda con qué doctor te lo pones, que ya te agarre okay. ese doctor a ti. Y hay una cosa que se llama baby botox Que es como muy poquito, muy poquito Entonces te ayuda a que no se te vea tan fuerte Tan, definicia, tan definidas las, las arrugas, arrugas Pero que sí te veas mejor ¿Y este, no sentiste dos, que hace... te hinchó?
4: O sea, ¿no tiene un efecto que
3: hincha? no Una vez me lo pusieron muy mal Y sí terminé como como así todo Como de cartón Como ping pom ping pom ping pom <risa> Pero realmente fuera de eso No, eh O sea, las otras veces me ha quedado la verdad, muy bien
0: ah, Tengo bien. dos
3: doctoras, tres doctoras porque es que como mi programa viene mucha gente de anti-aging, tengo tres doctores que puedo recomendar muy buenos.
0: Qué este, bien. uno se
3: llama Uriel Uriel Healing, está sí, Healing, eh, no, Heading, perdón, Uriel Heading en la Ciudad de México, otra doctora que se llama Isela Méndez, que también es buenísima, que tiene las clínicas más importantes en México, y este, y también, ay, mi doctorcita Karen Carrillo, también, este, la, esos tres son buenísimos. Y yo, por okay. ejemplo, yo sí les digo, déjame. Déjame este muchas déjame bastantes arrugas. Entonces yo les digo, de mis arrugas originales quiero la mitad de mis arrugas.
0: Oh, ok wow. Lo
3: que pasa es que luego digo, digo o quiero 70% de mis arrugas. Ah, perfecto. Y entonces y así lo hacen. Entonces muy bien, lo que pasa es que hay gente que se clava y se pasa y, y entonces quiere quitarse todas las arrugas y pues no yeah. manches, ahí sí yo creo se que ven yo se rarísimas. Muy...
4: Una muy mala experiencia, mala experiencia. Acá en, sí en Beverly Hills. Además que creo que aquí es impresionante porque ves en la calle y, y muchas mujeres se ponen, se ponen tanto que de verdad toda esta parte no se sí. les mueve. Y, y la parte
3: de arriba, la parte de la frente. Sí, la
4: parte de la frente. La, sí, la de la frente. Entonces eh, yo creo, o sea, este doctor hizo eso y yo me asusté. Salí corriendo y dije, no, yo necesito mis sí. facciones para moverme. Entonces, este, bueno, para... En bueno, un día que
3: no, y, no tengas nada... Un día que no tengas nada que hacer, o sea nada, nada de que grabar, que tengas unos dos o tres meses libres, eh, normalmente el Botox dura de seis meses a ocho meses, eh, depende quién te lo ponga, y depende de cada okay. persona y depende de cuánto estrés tengas. Si eres una persona ah. muy estresada, se te, se te acaba más rápido. Entonces, este experto. rápido, no pero yo me considero estresada. <risa> yo eres de experto.
4: Pues a mí se me queda, o sea, me acabó rápido, pero, pero también yo hago mucho ejercicio, o sea, no todo el tiempo, pero en esa época. Este Estaba sí. haciendo todo un entrenamiento. Ya ves que yo voy y vengo con el ejercicio. De pronto hago mucho ejercicio, de pronto le bajo mucho. Pero en esa época estaba haciendo mucho ejercicio y este, no sé si eso también ayuda a que el metabolismo lo, lo, ¿cómo se llama? No sé si se dice dijera, sí. pero ahora sí que como que se deshaga de eso, ¿no? Rápidamente. Pues sí, y yo yo recuerdo pues en cualquier cosa. Sí, me acuerdo porque, o sea, esa sensación de estar congelada se me pasó. Después de más o menos unos tres meses. A lo mejor de ahí se me fue bajando poquito a poquito. Pero sí, para mí fue sí va todo bajando, un logro sí. así como de ay, gracias a Dios. O sea, así de qué cosa que hice. Pero
3: bueno. Sí, va bajando. Bueno, síganme para más consejos. Estamos, este, Alfredo, este con, con, Lucía Méndez, qué? Lin May y yo. Síganme.
0: No, Jordi
3: no, Oigan, señores que arrancamos. ¡Arrancamos!
4: ¡Hola, muchólogos y muchólogas! Yo soy Marta Igareda y estoy aquí con...
3: Jordi Rosado, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Según la hora que estén escuchando este episodio Esto es de todos mucho, así es que estamos felices Y hoy tenemos un episodio muy especial Porque vamos a hablar de astrología Con una gran amiga, con una persona muy preparada en este tema Donde nos va a platicar de cómo terminar el año exitosamente según tu signo zodiacal Y al mismo tiempo nos va a hablar qué más es la astrología Porque no solamente son los signos, eh, mi querida Martita
4: no solamente es eso. Bueno, pues nuestra invitada muy, muy especial es Olga Yamos. Así, así se pronuncia ahorita que nos diga cómo se pronuncia. Sí, eh, que bueno, pues es astróloga. Tienes 12 años o más siendo astróloga y has estudiado con muchos maestros muy importantes y realizaste cursos en Chicago y en otras partes del mundo. Tienes actualmente eh, un programa de radio para contarle a la gente qué es esto de la astrología en un modo que la puedan entender y aplicarla a su vida diaria. Olga, muchas gracias, bienvenida. Gracias
2: por invitarme, o sea, era mi sueño estar en este
3: programa. Olga, Olga, quiero decirles que Olga es muy muy buena, Eh, Olga y yo nos conocemos ya desde hace bastante tiempo, hemos colaborado en varios programas juntos Y y Olga en serio es fantástica, el día que me hizo mi carta astral y me la leyó y nos fuimos punto por punto yo así de esta mujer me está leyendo mis mails, esta mujer tiene mi clave de mis mensajes directos de Instagram Esta mujer está muy metida, tiene mi Whatsapp, ¿qué está pasando? Y es que verdaderamente eres muy buena, querida Olga, muchas gracias y bienvenida, Ay, gracias. ¿cómo estás?
2: por invitarme, de verdad, de verdad, se los agradezco en el alma, los dos los admiro muchísimo O sea, Chore te conozco desde hace mucho, pero Marta, de veras, te admiro también a ti, te, no sabes cuánto
4: Ay, muchísimas gracias, Olga, ¡qué emoción! ¡Qué emoción que vamos a hablar de ese tema!
3: Sí, es un tema muy interesante. Y a ver, Olguita, empecemos primero pues, por el inicio. ¿Por qué es la astrología? Mucha gente piensa que nada más son los signos zodiacales y creo que tiene va mucho más allá. No, y Digo creo porque tú me lo has explicado, pero quiero que lo sepamos todos los muchólogos.
2: Cuando, o sea, la astrología habla de cuando tú naces hay una energía en el cielo que te otorga a ti, digamos, una energía especial. Entonces, la gente lee la revista, ve el horóscopo y dice... No me suena, no creo en la astrología, ¿no? Pero eso quiere decir que el sol pasaba por tu signo zodiacal. Cuando tú ves toda la energía que te caracteriza, que lo que decías tú, Jordi, que, o sea, sabes de la persona por qué, porque es una energía completa. Está la luna, Venus, todos los planetas que tú aprendiste desde chico existen en una carta astral y eso sí pudiera caracterizarte qué personas te atraen, cómo te relacionas, cómo piensas, cómo manejas tus emociones, no solo cómo te reflejas al mundo, que eso sería el signo. Y entonces es importante que la gente entienda que no es, o todos los que nos están escuchando, de veras, de veras vale la pena tener esta información porque es una herramienta para ti. No es mañana cómo me va a ir, si me voy de viaje, si regreso. O sea, es más allá de eso. Tiene que ver con cómo sacar lo mejor de lo que tienes disponible. Y entonces ya que lo sabes, sacas lo mejor de ti. Es simplemente una herramienta, ¿no? Entonces, hablando del sol, hablando de la luna, el ascendente famoso significa lo que dice tu presencia cada vez que llegas a un lugar. Y eso obviamente lo determina la hora de nacimiento. Entonces, para saber tu, tu carta astral, que así se le llama, necesitas tener tu hora de nacimiento. Y entonces puedes hablar de toda la energía que tienes ¿Cómo ves la vida? ¿En qué áreas de vida te es más importante? este, ¿qué, qué, ¿Qué le das más valor? ¿Cómo manejas tu día a día? ¿Cómo ves a las personas a las que admiras? ¿Temas familiares, temas de pareja? no Entonces hablan de la compatibilidad y de repente es como... Oh, ahorita platicamos de ustedes dos, pero es un tema de igual y sus signos no serían compatibles, pero hay algo más profundo que te hace conectar con el otro. No, y no solo en relaciones, sí. en sociedades como esta, por ejemplo, que digo, este podcast tiene tiempo y me imagino que son amigos desde ese tiempo, pero es no, en, en este caso específico, no solo es el signo, lo que los okay. une a ustedes okay. dos.
4: O sea, son okay. otras capas, las, los diferentes astros de cuando está, de cuando nacimos. O sea, yo, yo creo que ya he contado esta historia, pero no estoy segura. Eh, mi hermana y yo nacimos exactamente el mismo día. Entonces, siempre que yo veía los horóscopos, decía, ¿no? ¿Qué es esto? Nada que ver. Porque nada sí. que ver, porque mi hermana y yo no podríamos ser, justamente somos totalmente opuestas, o sea, en personalidades, en formas de actuar, en decisiones de vida, en cómo incluso arreglamos nuestro clóset, o sea, todo. Fue hasta que me hicieron una carta astral que dije, ah, caray, o sea, esto sí es... Sí, o sea, sí hay una sabiduría aquí muy grande porque se la hicieron a ella, me la hicieron a mí y has de cuenta que me estaban describiendo y a ella la estaban describiendo, ¿no? Incluyendo los retos y las cosas que yo sé que en mi persona he tenido que trabajar muy duro por, para como que pasar al otro lado de, de la sabiduría. Este, y ahí fue donde dije, no, pues sí, o sea, esto sí es algo
2: sólido. Pero una pregunta, Marta, nacieron ¿no? el mismo día, pero de otro, otro año día? y a otra hora.
4: El mismito día, otro año, otra hora. Año es que diferencia. ahí está toda la
2: diferencia. Ahí no. está toda la diferencia. O sea, tú cada instante el cielo se acomoda de una forma. El año que nació ella, el año que naciste tú, ya cambió, ya cambió la misión de vida, ya cambió tu parte emocional, ya cambió tu presencia, ya cambió todo. Y pudieras haber nacido el mismo día del mismo año ya otra hora y ser otra persona completamente distinta. Claro, sí.
3: Entonces ahí. Oye, y los ca- gemelos. Fíjate los gemelos que, lo... que nacen con segundos o minutos de diferencia
2: fíjate Jordi es una pregunta interesante que yo la he experimentado con gemelos y digamos que si tú tuvieras un gemelo mm. tú sacas una parte de la energía y el gemelo saca la otra o sea la energía es muy amplia hay mil posibilidades no es como que eres Libra y solo tienes que ser de una forma Libra tiene un millón de características entonces tú sacas mucho, entonces Marte Escorpión, entonces no de bueno Marte y el ascendente de Escorpión la no es Escorpión aunque sea virgo, pero sacas un millón de, o sea de diferencias de la misma energía. Tú puedes ser un libra armónico, siempre justo, siempre pensando en el otro, pero nunca traicionándote a ti, siempre siendo tú mismo, que es lo que yo conozco de ti Jory Y alguien pudiera ser un libra que de pronto sin querer por pensar tanto en los demás, por miedo al rechazo, por no haber trabajado su energía, saque otra parte del signo en donde estoy dando más de lo que puedo y me estoy traicionando a mí y ya no soy yo. Wow. Y eso cambia completamente. Por ejemplo, el tema es, si te la han leído, entonces la carta mucho más. O sea, ya sabes tu claro, Sí, 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 sí. sí.
4: Te digo que esa, en esa ocasión fue cuando a mí me impresionó. Tiene tiempo que no lo hago este, solo porque he estado muy ocupada pero sé que también es súper importante porque estoy diciendo qué pasa con tu año, cómo van los siguientes meses, ¿no? Ese, ese tipo de cosas que también está o sea, el, che,
2: el tema es, saber ver, tu, tu, prese- o sea, tu carta natal, que es cuando naces, no hay diferencia. Esa es la que es. Lo que sea diferencia es cómo la escuchas, en qué vibración estás, en qué momento de vida estás, porque entonces hay áreas de vida que pudieran hablar, por ejemplo, de pareja, pero alguien que no tuviera pareja pudiera hablar de autoexpresión, de creatividad, de hijos, el que no tiene hijos puede hablar del romance el que... hay muchas cosas, hay que hablar con la persona para ver en qué áreas se mueven las cosas, entonces por Bien. ejemplo un escorpión pudiera ser una persona intensa, apasionada, entregada con la vida, muy intuitiva, y un escorpión a lo mejor mal manejado o sin conciencia pudiera ser una persona que, que tenga venganza que que, que esté conectado con la culpa, el rencor y el enojo por la sensación mm. que sienten. ¿No? Entonces, Ay. todo depende de cómo tú manejas tu energía. Es lo que yo le decía a los gemelos. Todo depende de qué sacas de la energía. Pudiéramos sí. ser opuestos con la misma energía, ¿no? Y también Oye, se pueden no, sacar o...
4: compatibilidades, ¿no? Perdón, Jordi. Se pueden sacar compatibilidades. O sea, por ejemplo, yo con mi pareja... Y hacer Ajá. la compatibilidad. Eso, por ejemplo, sí. no la he
2: hecho. Esa hay es que hacerla. Esa es una que hacerla. Le, le llama sinastría, pero yo soy de la idea de la, que la compatibilidad. Si tú ves la compatibilidad astrológica, no necesariamente es lo más importante. O sea, por ejemplo, mm. alguien puede ser compatible. Ustedes dos, por ejemplo, Jordi con Libra. Ajá. Libra y Virgo no serían compatibles en un libro, ¿no? Aire con tierra, a que ver. Pero Jordi tiene la luna en, pi, eh, la luna en Pisces, ¿no? Y, y Marta la luna en Escorpión, que son dos lunas en agua, que es tan importante como el sol, que es el signo zodiacal. Entonces, donde te conectas, me conecto desde el lado emocional. Y, por ejemplo, Marta es Virgo. El opuesto a Virgo es Pisces. Entonces, pon, puede Jordi poner el lado sensible emocional y tú poner el lado estable, práctico, ¿no? Entonces, es donde... Hay, hay una compatibilidad de poder encontrar digamos que estamos de frente y nos podemos negociar ¿no? entonces hay compatibilidad más allá del signo, que eso es lo importante entonces te puede llegar un novio acuario que tú digas nada que ver ni, ni, o sea nada que ver con Virgo pero qué tal que viene como a la misma misión de vida o a la misma energía que tú que eso también dice la carta astral ¿no? no es como que tengas una misión pero tal vez ve la vida de la misma manera tiene el mismo ascendente entonces, quiere decir que la forma de la rueda de la carta es, es igual. Entonces, ven la vida de la misma forma y eso es mucho más compatible.
3: Ok, oye, yo, yo quisiera hacer una pregunta ahí. Este, Por ejemplo, hay gente que es muy clavada con los signos y hay gente como yo que... que pues, no, no, me costó contigo, yo, Sí. ¿Mandé? ¿Mandé?
2: ¿Cómo me costó que me creyeras?
3: No, sí, o sea, no, es que yo sí creo, más bien yo me sorprendí muchísimo cuando me leíste este mi carta astral, porque sí me sorprendí de todo lo que decías, pero lo que quiero decir a la gente es que hay mucha gente que cree muchísimo, no es que creas, además bien, porque esto no es de creer o no de creer, o sea, tú te das cuenta cuando te dicen, sino bien hay gente que lo ocupa como herramienta y gente que no lo ocupamos como herramienta. Cuando yo te escuché, me quedé impresionado y yo ya entendí esta respuesta que te voy a hacer. Eh, esta pregunta, pero quiero que la gente la sepa, y es eh, ¿de qué sirve saber tu signo? porque mucha gente dice, ok, bueno, eres así, eres penoso eres tal, las parejas te gustan así, ah ok, bueno, ya lo sabía O sea, eso en el fondo yo lo sabía, me sorprende que tú lo sepas, porque tú no eres yo y no me conoces, pero ¿de qué me sirve saberlo? Sin embargo, yo esa respuesta ya la obtuve contigo y me encanta, pero me gustaría que mucha gente diga, ok, bueno, muy bien, sí, los libras somos así, somos sociables, nos gusta tapar un poco nuestro nuestro rollo, nuestros problemas siendo y quedando bien con todos. Ok, muy bien. Sí. ¿De qué me sirve? Pero tú me explicaste eso, me enseñaste y me encantó, entonces me gustaría que la gente más que la gente lo sepa. ¿De qué me sirve? De que es una herramienta de sacar lo mejor de ti. O sea, de pronto si lo sabes
2: pero no lo conectas, no lo ves. Es como decir, bueno, ok, sí, de pronto el ser Libra me hace ser más para el otro.
4: Uh-huh. Y en
2: este momento también puedo pensar en mí. Es como hacer una conciencia de ti. De entrada te sirve eso. De segunda es como, ok, emocionalmente, la verdad sí reprimo mis emociones, suponte, uh-huh. ¿no? De pronto sí las reprimo. Pero, y entiendo que el emocional que está al lado de mí uh-huh. no las reprime. Y te sirve también de entender a la otra persona y de saber que a lo mejor tú bloqueas tu emoción y el otro es sumamente sensible. ¿De qué te sirve? Me encanta este tipo de personas, me encanta relacionarme con ese tipo de personas. Hay una razón astrológica para eso, ¿no? O sea, quiero personas que me intercambien información inteligente, por ejemplo. O de pronto no entiendo por qué me atraigo con personas que me contienen. ¿Por qué? Bien. Porque eso es lo que ¿no? Y entender tu herramienta de vida es 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 puritita información para ti. Nada más. Entonces como tener información tuya y no leerla o no verla. Si sí lo sabes, pero puedes sacar lo mejor de ti. Ahora, que yo te lo diga hoy en el 2023, a que te lo hubiera dicho en el 2012, uh-huh. hubieras escuchado la cosa por lo que estás viviendo. Y de eso sirve, ¿no? O sea, entender en ese momento, okay, me clavé en una relación, me forma Pues sí, soy muy intenso, soy muy apasionado, me molesta la traición, me duele. Pero qué tal que al otro por el que yo estaba maneja sus emociones de una forma más desapegada. Y de eso te sirve, ¿no? O sea, estoy entendiendo por qué a mí sí me duele tanto. Porque mi forma de manejarme es sensible y la o sea, tuya no. No. Sí
3: y, y, y sabes que me encantó, Olga, que, que también me mencionabas eso y como que lo aprendí. No es que los signos no te dicen, o bueno, la astrología no te dice solamente cómo eres, sino hacia dónde debes de ir para ser mejor. ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Qué no estás haciendo bien normalmente? Porque siempre conoces a gente de este mismo estilo y siempre decimos, ay, me tocan todas las chavas así, o me tocan todos los hombres este tóxicos. Y es, no, es que tú tienes esta situación, entonces, ¿hacia dónde tienes que ir? Me gustó mucho que una vez que yo te escuché, no solamente es cómo soy, sino hacia dónde tengo que ir, qué no estoy haciendo y qué debo de hacer. O sea que, la verdad me enamoré de la astrología, a partir de que, de que, de que me lo platicaste, y me di cuenta de que, de que pues la, la astrología no es leer tu horóscopo todos los días en una revista que no cambia y que no es personal, sino más bien que hay muchas otras cosas que pueden funcionar. Así es que, ¿qué les parece si arrancamos y nos vamos directo con esto? Que, que es el tema de hoy, que está buenísimo, y bueno, ya empezamos con él, pero con la siguiente parte, que es este cómo cómo vamos a terminar el año según cada signo zodiacal, que eso me parece muy interesante, sobre todo a este en este momento cuando estamos sacando este podcast, porque como que siempre es cómo viene el siguiente año, pero siento que de repente pasa la mitad del año y ya sentimos como que ya todo está perdido, es como, ah, ya no hice ejercicio, ah, ya no estudié inglés, ah, ya no busqué otra, otra, ch- otra chamba, y no... Todavía tienes mucho que hacer, ¿no? O sea, aún el domingo, antes de que acabe la semana, aún el domingo vale para poder terminar los, eh, los objetivos que te pusiste en la semana, ¿no?
2: Claro, mira, y digámoslo por signo, pero no sé, también Marta, tú sí estás familiarizada con el tema, ¿no? Sí. También. Sí, sí. sí, ah, sí, sí. El tema es saber que sí, sí voy a decir signo por signo porque a la gente le importa mucho, pero el chiste sí. es que sepas si tu luna. Que, tiene la misma importancia que el sol, que puede haber estado en cualquiera de los 12 signos, porque cambia cada 12 días el signo de la luna. Si tu ascendente, que es tu presencia, o sea, por decir, esas tres cosas importantes. Entonces, de pronto les, Virgo, y dices, yo no soy así, ah, de bueno, escorpión, es ah, puede ser que sí, ¿por qué? Porque es mi ascendente, es mi luna, y la, las veces que lo hemos hecho, Jordi, ahí en Exa, es, es como también entender que eres más que eso. Entonces, si no les hace sentido lo del signo, vean sus lunas, vean sus ascendentes porque hay otras cosas que te pueden hacer sentido para ver cómo terminas el año, entonces si escuchas tu signo y no te funciona escucha también tu ascendente, escucha tu luna, o sea escucha el otro signo también para ver si te hace sentido claro, no
4: y es importante para, eh, para la gente que no sabe, dice bueno pues yo no sé cuál es mi luna yo no sé cuál es mi ascendente hay páginas de internet gratuitas que escribes tu nombre, tu fecha de nacimiento, la hora en la que naciste, y te dan esos elementos, estos tres elementos que son los más importantes, ¿no? Tu luna. Y leerte
2: tu carta, o sea, ya uh-huh. tenerla, ¿no? Es como una información para ti lo que decías Jordi, o sea, ya sé que soy así, sí, pero no te lo recuerdas, sí sabes, pero yo voy y te lo recuerdo y dices, ah, sí, cierto, ¿no? Sí, claro. O alguien viene y te lo recuerda en otra herramienta de vida, ah, sí, sí, la neta sí era así, ¿no? <risa> y realmente... No, no siempre está uno consciente de la forma porque en, en la que se maneja de conciencia, hablándolo como darte cuenta, ¿no? Sí. De, de realmente por sí. qué maneja la situación. Sí.
3: Completamente de acuerdo. Pues arranquémonos entonces. Vamos a <risa> ¿Con cuál arrancamos? ¿Con Aries?
2: Aries, no vamos en orden. Entonces. Ok, es,
3: perfecto, a, a ver, vámonos. Este año, Aries.
2: Aries empieza con una forma especial porque empieza Júpiter, el planeta de las creencias, el planeta de la fe estando en Aries en este 2023, diciendo, Aries tiene que ver con expandir también tu vida. Entonces, ¿cómo quieres expandir tu brillo? ¿Qué creencias de vida son importantes para ti? Y cuando hablamos de Aries, tiene que ver con tu propia visión, con no copiarle a nadie, con ser asertivo, con ser honesto, con ser directo. sí. Entonces, es, Aries va a terminar el año porque los eclipses, que son bien importantes, que hablan de oscuridad y luz, cuando pegan en ciertos signos, pueden tener que ver con tu misión de vida y pueden tener que ver con destino. Entonces, y como, como se oscurece y como se ilumina la vida de las personas, entonces el, el, la siguiente parte del año los eclipses pasan en Libra Aries y entonces las personas Aries pueden terminar el año con temas en donde ganan, en donde tienen ciertas conexiones o personas a las que encuentran por destino. Entonces, lo primero era ver su verdad de vida para entonces después tener un buen resultado.
3: Okay. Entonces
2: pueden terminar el año teniendo cosas como importantes desde su asertividad, desde su honestidad, desde a, haber actuado o accionado como lo hace bien un Aries.
3: ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Okay, eso sí. ok, sí, perfecto. Hasta ahí Aries, ¿no? Tauro. Tauro es un signo
2: que en este año tiene que ver el regalo que tuvo del último año y medio. El último año y medio todo pasó en escorpión Tauro y entonces es como, uh-huh. a ver bien, ves manifestada tu vida, ves manifestadas las cosas físicamente. Entonces en Tauro es primero agradecer, ver lo que sí se manifestó y entonces empezar a actuar con lo que tienes. Ahora, Júpiter, el planeta, las creencias, el planeta de la expansión está en Tauro y va a terminar en Tauro en el año y es como, ok, ¿cuál es mi visión de vida fija con la que yo pueda ser terco como un, tar, un Tauro y seguir en esa visión de vida? ¿No? Entonces es enfocarme en mi visión, seguir en mi visión y entercarme en esa visión para que suceda. ¿Sí? De una forma distinta, que es lo que más trabajo le puede costar a Tauro en este año, porque Urano, que es el planeta que tiene que ver con lo diferente, con lo no convencional, está en Tauro. Entonces, si sí te está diciendo, ponte estable, sé terco, pero ábrete a, a lo diferente. Entonces, Así es bien. la siguiente año para Tauro, ¿no? Géminis, Géminis. Géminis. Géminis, de entrada, es un signo que cambia mucho de opinión, que puede ser sumamente sociable, pero al ser tan sociable y al pensar tan rápido, Puedo cambiar de opinión muy fácil. ¿Sí? Okay. Este es un año en el que Géminis pudiera conectar bien con temas de asertividad, con temas de honestidad y en vez de estar tanto cambiando, realmente tener una meta fija, ¿no? Realmente tener hacia ese lado voy, no estarme moviendo de lugar en lugar y eso tiene que ver con cosas que pasan en áreas y Libra en donde dicen, bueno, sé asertivo, sé directo, sé honesto. Si dices una cosa hazla, ¿sí? Entonces Géminis puede terminar el año siendo asertivo, logrando lo que quiere, pero si sí visualiza y enfoca
3: bien su pensamiento, ¿sí? O sea, o sea se tiene, el tiene que tener muy claro hacia dónde, muy claro hacia dónde va.
2: Sí, porque de pronto si sí cambian demasiado, si conoces a, a personas Géminis sí, o los es. Géminis que nos están escuchando, son sumamente cambiantes, y en este año la vida está diciendo, ok, hay temas estables, en el cielo, hay temas cambiantes, pero sé honesto con lo que quieres hacer para que realmente se te manifieste así, ¿no? Sí, es como claro, enfocar. Claro. Sí,
4: porque si estás cambiando, la energía está demasiado, está fluyendo de una o ¿no? pues
2: Digo, padre, poder cambiar cuando somos signos hijos, cuesta cambiar, y entonces en Géminis es, qué buena onda poder cambiar, poderse. pero para que tengas una meta, como dice Jordi, de pronto se me, o sea, me puse esa meta en enero y ya no la cumplí, Sí, sí, sé honesto, sé asertivo, sé directo e intenta hacer algo como lo dijiste que lo ibas a hacer,
3: claro.
2: ¿no? Porque sí pudiera tener la energía de poderlo lograr mientras se enfoque hacia allá.
3: Oye, y te decir cuando alguien quiere tener un objetivo, pero es muy fácil luego que se te olvide, eh, como que, ¿qué recomendación podríamos dar a la gente para que ese objetivo uh-huh. no se le olvide, porque se nos olvida, ¿no? Yo, yo por ejemplo, a veces Mira, entrada, lo he platicado, me pongo... De entrada
2: es que la visualización no es suficiente, Chor. O sea, tienes que sentir para que suceda. Tiene que estar conectada tu mente con tu corazón uh-huh. para que en realidad suceda. Entonces, de entrada, toda la gente que hace el pizarrón este, ¿no? De, quiero este objetivo y lo estás viendo y no sucede. ¿Por qué? Porque no lo estás sintiendo, no te estás sintiendo merecedor de eso. Entonces, de entrada, es. De entrada, la sensación conectada con la mente, ¿no, Marta? O sea, es como... Sí, Porque si sí, no, totalmente. no sirve de absolutamente nada. Sí, Dos, o sea,
4: tienes que, tienes que sentir dentro de ti, o sea, en tu estómago, en tu cuerpo. Incluso cuando estás haciendo la visualización, a veces ocurre que se te pone la piel chinita. O sea, este mm. tipo de cosas no necesariamente, sino, si no se te pone la piel chinita, no funciona, no. Sino no. simplemente que tú realmente sientas... Como que te metiste en una máquina del tiempo, viajaste al futuro y estás viviendo en carne propia sí. lo que se siente tener esta pareja que quieres o el viaje que vas a hacer. O sea, lo tienes que sentir.
2: Sentir Sí, en tu sentir, no nada más ver. De entrada, eso. Segunda, Jordi, es escribirlo, porque dice, se me olvida, Okay, Signos de aire, sí. Jordi, Libra. Claro, pues sí se le olvida, porque un día dijo, entonces, y, y ahora estamos hablando de que escribe. <risa> Escribe, pon tus, o sea, es, aunque sean, porque de pronto hablamos de la verdad de vida, que yo la hablo mucho, y es como la verdad de vida, pensarás que es todo un futuro de aquí a 20 años, y tu verdad de vida puede ser una cosa tan pequeña como para ese ejercicio, o como algo que tú te pusiste en este momento, que es tu verdad, entonces si la escribes, como decía Marta, la sientes, la visualizas, esa sería una buena opción, ¿no? Ahora, sí. el luna, es, es importante saber, bueno, en, con, con el tema astrológico, lunas nuevas, lunas llenas, eclipses, porque las lunas nuevas son Ajá. siembra. Entonces, yo quiero hacer algo, aprovecho la luna nueva para sentarme a hacer una lista, para hacer una siembra de lo que viene para mí. ¿No? Lunas llenas, cierro ciclos, agradezco lo que sí sucedió. Entonces, en el tema astrológico es ver más o menos cómo está la cosa que no es tan difícil saberlo y entonces empezar a ver en dónde te conviene moverte, no? Si es siembra, si es agradecimiento, si tengo que conectar con algo que crezca, si tengo que conectar con la culminación de algo, no? Entonces, bueno, escribirlo, el ritual que te haga sentido a ti está perfecto. Para mí tiene que ver más con la intención, con la sensación, no? Con la sens- lo que sea Marta, con la sensación de estar ahí, pero lo que le funciona a cada persona en, en temas de rituales está súper bien, pero para mí, escribirlo es visualizarlo, es sentirlo y acordarte, ¿no? O sea, comprometerte con algo. Cuando eres signos de aire, cuesta más el compromiso, porque lo tienes en la mente y nunca lo haces. Cuando eres signos de tierra, tiene más que ver con lo estructuro, me comprometo, pero tal vez te cuesta moverte. ¿No? Claro, claro. Claro. claro.
4: Ok, entonces, ¿qué P- sigue? Cáncer.
2: Cáncer. Cáncer. Okay, cáncer. Es el signo. La entrada, cáncer es un signo emocional, es un signo sensible. Entonces, es, el, es como, digamos, la última oportunidad de negociación de cáncer este año en su poder personal. ¿Por qué? Porque un planeta que es Plutón, que tiene que ver con la transformación y el poder, es, regresó a Capricornio, que es el opuesto a cáncer, a decir, ok, todas estas emociones, ¿cómo las vas a estructurar? No te puedes quedar ahogado en la emoción y puedes tener estructura, puedes tener compromiso. Eso lleva pasando para cáncer, digamos que año, año y medio. Entonces es como el último momento de empoderamiento personal, de poder ver tu brillo personal, de poder reconocerte, de poder salir al mundo aunque te dé miedo ser vulnerable. Eso le pasa a cáncer. Cáncer es tan sensible que con tal de que no lo lastime, ¿no? Es como prefiero cerrar mi corazón, prefiero protegerme, prefiero contenerme, pero de pronto ser vulnerable te hace ser la persona que realmente eres y tener mejores relaciones y estar en un mejor lugar. Entonces, el consejo para Cáceres es, a través de ser vulnerable, pero poniendo estructura en tu vida, poniéndote una meta en la que sí puedas actuar, en la que sí puedas ser responsable y no te quedes ahogado en la emoción. Entonces es la última oportunidad. ¿Qué, qué va a ganar cáncer
3: cuando sea más vulnerable? Que la gente
2: te vea lo que tú sí realmente eres, Jordi. Cuando tú te... Nos ponemos más cara siempre. Pero Ajá. cuando en realidad puedes ser vulnerable, eres la persona que eres. Y es donde más vas a traer buenas relaciones, donde vas a estar en un mejor trabajo, porque eso es lo que eres, ¿no? Si, si te quedas en el prefiero protegerme con tal de que nadie me vea. Y entonces lo que hace cáncer es protege a todos y se desprotege a sí mismo. No es esta parte de decir, bueno, no si tienen buena intuición. Ese, ese es bueno para cáncer. Entonces escúchate y ábrete donde vale la pena abrirte. Para que realmente vean lo que vale, si realmente puedas dar tu potencial. Claro. No ahora hubo una luna nueva en cáncer apenas y en diciembre que va a ser fin de año, va a ser la luna llena en Capricornio que va, donde se va a culminar la siembra que hizo cáncer. Entonces, a cáncer sí sería recomendable como hacer una siembra, comprometerse con ella, conectar con su poder personal y poder ver el resultado a fin de año.
3: Okay. Mm, ¡Qué bonito! Cuando te refieres a una siembra, ¿es como tener un objetivo? ¿Es como trabajar por algo que, posee, que después vas a cosechar? ¿Es invertir tiempo en algo que quieres, pero que todavía necesitas trabajarlo?
2: Es una, justamente es una siembra como si sembraras una planta en tu jardín o en una maceta. Es como, la siembras con intención, pero no puedes pegarle a la tierra para que pase cuando tú quieres. La riegas, estás comprometido, que es lo que les digo acá, o sea, atreverte a comprometerte con algo y ves el resultado en seis meses, hay que tener paciencia también a que
3: suceda. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya estamos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ahora Leo. vamos con... Leo. Leo.
2: Leo. Fíjate, Leo va a terminar el año de una forma interesante. Leo lleva tiempo, Leo es un signo en el que, que necesita reconocimiento. Leo es un signo que si no lo reconoces, va a patalear para que lo reconozcas, y lleva año y medio un planeta, se llama Saturno, de frente, diciendo... Oye, ¿tú por qué no te has reconocido? ¿Qué límites no has puesto? ¿Por qué no has visto a los demás? Solo te has visto a ti. ¿No? Entonces, en este momento ya Leo tendría que tener eso claro. Y este si, siguiente parte del año, Venus, va a re, Venus, bueno, unos dos meses, mes y medio, va a retrogradar. Cuando hablamos de un planeta retrogrado, habla que en vez de ir en grados matemáticos para adelante, va en grados para atrás. Si hablamos de Venus, y Venus va a estar en Leo, bueno, Leo, voy a retrogradar en que está diciendo a ver, primero que nada ve que te falte la relación contigo para reconocerte a ti, y entonces sí, pide el reconocimiento en tu pareja, pide el reconocimiento en tu sociedad, pide el reconocimiento con tus amigos, ¿no? porque lo están pidiendo, pero ahorita les están diciendo que les falta a ustedes para realmente verlo, entonces pueden llegar personas del pasado para Leo no nada más amorosamente pueden ser y no tienen que ser el pasado del 2020, pues el pasado que tu alma conocía a la otra alma y dices no entiendo por qué. Entonces estar atentos a por qué regresa la gente a tu vida. La quieres reintegrar, la quieres conocer otra vez. Entonces esto tiene mucho que ver con temas de relaciones para Leo esta siguiente parte del año. Pero lo Muy primero bien. es de la relación con ellos, consigo mismos, qué falta de mí hacia mí para realmente reconocerme y brillar.
3: Qué, qué fuerte eso, ¿no? Como de repente estamos tanto buscando a una persona y nos damos cuenta que nosotros mismos no sabemos realmente lo que queremos o no nos damos cuenta lo que valemos o estamos basando todo nuestro amor propio en uno sí. no tan propio, <risa> en uno muy ajeno, que ¿no? Estamos
2: hablando porque esto que acabo de decir de Leo es, es específicamente para Leo porque Venus va retrograda en Leo, pero es para todos. Es como, claro. o, o sea, todos queremos reconocimiento como seres humanos. Y de pronto confundimos gente de bajo perfil. Marta podría ser Jordi también, los dos. La verdad es que, por, por la parte astrológica, no quiero presumir. Y no tiene que ver el presumir con reconocer. Y si siempre sí, estás reconociendo al otro, ¿por qué a ti no? Y estás pidiendo el reconocimiento del otro inconscientemente y te enojas y no te lo dan. Pero tú, ¿por qué a ti mismo no? O a ti misma no. Y de eso para mí, o sea, porque me encanta que la gente se vea en un retrogradador y llegar a mi ex, llegar, no sé. Puede llegar gente, el pasado es probable porque está retrogradando. Entonces, es como ir al pasado, ¿no? Pero es más bien una introspección con uno. Qué bonito
4: lo que estás diciendo, eh, porque justamente Leo, yo tengo entendido que es un signo donde son más bien el centro de atención, uh-huh. llegan a un lugar y sí. todo tiene que tener. Sí. que Pero eso habla como de aquí para afuera, no como Exacto. si tú estás entregándole el poder de tu reconocimiento a lo que dicen los demás, a lo cómo actúan los demás y a ese les... entonces realmente te estás quitando a ti mismo tu poder. Se lo estás entregando a alguien más. Entonces, si alguien más, piensa mal de ti, dice cosas de ti y tú te deprimes, te sientes raro, no te sientes el centro de atención, lo que sea que les pase a los Leos, ¿no? Este, pues literalmente te estás siendo impotente porque le estás dando a alguien más ese poder que te pertenece a ti. Entonces a mí lo que estoy entendiendo, lo que dices es a la gente que es Leo, reconozcan primero en sí mismos para que ese otro reconocimiento no sea tan importante,
2: ¿no? Para que lo aprecies y digas uh-huh. que padre, porque como dice Marta, Leo, lo necesita, ¿no? O sea, tienes un leo cerca, reconócelo. Y si no lo vas a admirar y reconocer, no estés con él. Pero si tú lo ves de ti, es más fácil que no lo dependas, uh-huh. que lo agradezcas si sucede, ¿no? Pero también llega un punto en el que la gente de al lado está en su vida, está en su rollo y no puede estar reconociéndote constantemente. Entonces para él es como reconócete tú, vete a ti y qué bonito que salga de afuera. Claro. y agradecelo, y te vas a sentir mucho mejor, pero hazlo para ti mismo
3: también, ¿no? Ok, está interesante, está muy interesante Leo, muy vamos interesante. con bueno, el de Leo y el mensaje de Leo para todo el mundo, vamos con el siguiente. Leo para todo
2: Virgo. Mundo. Yo ¿verdad? creo que todos para todo el mundo, Virgo, bueno Marta, aquí Yo tenemos sí. una Virgo.
3: A ver, esta es Marta, Marta, ¿verdad? A ver Martita, vamos a sí. ver cómo vas a terminar el año ver, tú, pero, y todos pero, los Virgo que vengan atrás de ti, así es como... Adelante, todo no, lo y yo soy virgo
4: atrás, ¿Es ascendente escorpión y luna en escorpión? Eso es lo que sí, hice, ¿no?
2: Sí, luna en escorpión, okay. es en y sol en virgo. Okay. Y bueno, Mercurio, el planeta, en tu caso, Marta, Mercurio, el planeta de la comunicación es virgo y te hace esta parte. Yo te he admirado muchísimo, pero es tu parte inteligente. O sea, cuando Mercurio en una carta está en virgo o está en Géminis, son personas sumamente pensantes pero ¿qué les sucede? Se juzgan demasiado por no ser perfectas. Y entonces, o sea, en Marta sí hay la parte como emocional, muy complementada por la parte escorpión. Pero si no tuvieras esta parte, es como ser un robot, porque ah. uno más uno es dos. No, sí, o sea, gracias a que tienes tu parte emocional, bastante conectada, ya lo hablaremos después y ya dirás tú qué quieres decir en el público, pero bueno, Virgo. Virgo son personas ordenadas perfeccionistas al servicio de los demás y siempre queriendo tener cierta perfección en donde, dental, consejo sea el año que sea, es dejar de juzgarte a ti y saber que eres real y no perfecto. ¿No? Este, porque es un grado de perfección increíble. O sea, increíble. P- pueden por eso ser sumamente eficientes. Pero en este año, Saturno, el planeta de la estructura, el planeta de... Saturno es como el maestro, es el que te dice las cosas como son, como van tardan en darte los resultados, pero cuando te los dan no te los quitan Saturno está en Pisces, en el signo opuesto a, 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 a Virgo y va a seguir ahí ahorita está retrogradando pero, y ya, ya empezó a estar ahí, es como de pronto lo que les están diciendo a los Virgos es diluye tu juicio, siendo compasivo contigo, poniendo límites desde un lugar de compasión poniendo estructura en tu vida donde tú también puedas ser compasivo en tu estructura puedas ser empático en tu estructura puedes tener intuición en tu estructura entonces es, para mí Virgo es pues, oye tu intuición para saber qué límites pones desde un lugar más compasivo y empático y entonces sí ordena tu vida no te quedes en el orden. y de esa forma para mí va a terminar el año Virgo porque es como Diluye tu juicio. También Neptuno, que es un planeta, ya lleva mucho tiempo pasando en Pisces, que se lo he puesto a Virgo. Y es como, diluye tu juicio, ya te lo estoy diciendo. Y ahora, ese juicio que diluiste por años, pon la estructura, pero con compasión,
0: con empatía
2: Qué padre, qué bonito. Te suena Marta. Bueno, Marta también nace un día que hay gente que pudiera nacer en tu día y ser Mm. Leo. Ah, ¿de verdad? Tú naces en los primeros días de Virgo, en el primero o en en el segundo, no me acuerdo bien. Entonces de pronto es como si tienes que ver la carta a veces cuando cambia de signo.
4: Ya.
2: Porque cada año el sol puede cambiar un día antes, un día después.
4: Yo no sabía Entonces, eso. Entonces, al 25.
2: O sea, ¿Qué día es tu cumpleaños, Marta? 24. Veinticuatro de agosto. Ok. Sí. Hay gente que pudo haber sido Leo en otro año.
3: Ok. ¿Buen?
2: ¿No? Bueno, Entonces, yo soy
4: Virgo y lo que estás diciendo me hace muchísimo sentido.
2: <risa> porque...
4: <risa> Sí, por justo esta parte de la... Fíjate que yo soy una persona muy compasiva para los demás y en este último año me estaba dando cuenta que no tenía tanta compasión de mí misma. Entonces, mm. es esta cosa que decías, ¿no? Muy eficiente, esforzándome, este incluso mm. esforzándome y a veces diluyéndome por los demás, o sea, para dar, 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 este lado. Entonces, este ha sido un ejercicio muy padre en terapia de darme cuenta de, espérate, ten compasión también por ti, o sea, si con los demás no eres tan exigente, ¿por qué eres
2: tan exigente contigo mismo? Contigo, pues claro. claro. Y esto que hagan los Virgo, para concluir, les va a durar, porque Saturno de pronto es como, no se me da, ¿por qué no se me está dando? Y aparte está retrogradando, peor. o sea, Como sí, pero no, pero no, pero sí. Pero lo que te ve, no te lo va a quitar. Entonces, si lo haces de la forma adecuada, con un equilibrio adecuado,
3: este, debería de durarte lo que hagas. Ah,
2: qué
3: bien. Entonces, ah, está es muy... interesantísimo. Entonces, a ver, vamos. Y después de Virgo...
2: Ahora sí si sigues tú, Jordi. Mi Jordi Libra hermoso porque de veras es un tipazo. Ay, o sea, sí que lo es. Es que sí que Ay, lo es. Ver, o sea, que no, pero esta parte de Libra antes de decirlo del año quise algo que te caracteriza mucho, Jordi. Luego Marta no la conocía, pero lo que dije espero que le haya hecho sentido, pero lo tuyo es sí. como esta parte de ver al otro antes que a ti, te lo he dicho yo muchas veces. Y es como es tan amable nunca quiere el conflicto y es como primero el otro loyo y, y, es, y es un año, que fíjate los eclipses van a pasar en, en puntos matemáticos de Libra, Aries como lo dije en Aries, pero en Libra viene el pasado Entonces, en Libra, en este siguiente parte del año es soltarte más del pasado, perdonarte más del pasado, es desapegarte de cosas que te han hecho ser lo que tú no eres a lo que me refiero es primero el otro luego yo en donde tú no te has puesto primero okay. es un año para ponerte primero libra lo que busca y dime si me equivoco Jordi es el equilibrio es la armonía y es la justicia
3: sí. y, y es entonces... lo que nos cuesta luego trabajo bueno por lo menos a mí me cuesta trabajo ese equilibrio porque de repente me puedo polarizar mucho de un lado o del otro ¿no? de repente eh, o muy personal o de repente muy traba- mucho trabajo o de repente mucho hacia una persona y poco a ti o de repente mucho a ti y y no estás pendiente de otra persona o sea, es como a veces no me es tan fácil, o sea puedo pendulear de una manera importante
2: No, y entonces te olvidas de ti por buscar la justicia y te olvidas de ti por no generar un conflicto y yo no les digo a los Libra generen conflicto, no, pero a principios de año principios del 2023 te dijeron ¿cuál es tu verdad de vida? en donde tu verdad de vida como estaba en Aries, en el siglo puesto es no tiene que ver con lo que los demás van a probar. Y en este momento es como eso que te dijeron que tú decidiste plantearte.
0: Ajá. Necesitas terminar
2: el año también poniendo ti primero. En donde en realidad hay una justicia y un equilibrio. En donde no ah. te estés perdiendo a ti por el otro. Que le pasa libre. Entonces como con tal de no haya conflicto, con tal de ser justo, pues va. Y te olvidas de ti, no te das cuenta que estás haciendo algo que ni querías.
3: No, Claro, okay. Entonces, eso, eso estaba es, muy interesante.
2: Sí, y volvemos, como lo que dije, Leo, es diferente, pero en Libra sí pudiera pasar temas del pasado que tengas que resolver para ponerte a ti primero. Porque el nodo matemático, el lunes que se llama nodo Sur, va a estar, bueno, ya está en Libra, y empezaron por eso los eclipses son ahí, y es como, ah, bueno, qué cosas ya no quiero integrar a mi vida estas personas regresaron ya no, estas situaciones ya no, porque me tengo que poner a mí primero. Y por eso el, el principio del año te preparó para esto.
4: ¿Te hace sentido, Jordi?
3: Sí, sí me hace sentido y además me parece un muy buen consejo porque porque sí, tenemos esa tendencia y el recordarlo y hacerlo y saber que te va a ir mejor me, me gusta porque pues dicen que siempre definición de locura es hacer lo mismo esperando resultados distintos, ¿no? Y entonces, si siempre estás poniendo a todos los demás eh, antes que a ti, pues evidentemente te estás olvidando de la parte más importante que eres tú. Y si sí, es un constante, entonces me gusta me, me, me gusta esta información. Olguita. Es un
2: constante, pero hay hay en el cielo como energía para que tú puedas también pensar en ti. Y viene pasando desde el principio del 2023, ¿ok? Claro. Okay. Y lo que dijiste,
4: dijiste Olita, ah, perdón, atentos que.
2: Sí, sí, sí. No, los libres y los áries, porque pueden pasar cosas por destino, hay que ver qué realmente está pasando alrededor de ti. Pero dime. No, amor, lo ¿tale? que dijiste
4: que se me hizo muy importante es si realmente hacer justicia también tiene que ver con eso, con que también te pongas tú a ti primero. En el caso, en el caso de Jordi, que también yo lo conozco, ¿verdad? siempre está haciendo esto, ¿no? Eh, a todos los demás y, 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 y yo sé que le está pasando por un proceso en el que está dejando atrás lo, los patrones anteriores y está acomodando nuevos patrones. Entonces,
2: ¿qué pasa? Y es referencia a lo que hablábamos al principio. O sea, Jordi me dice, ¿por qué es importante saber? Por eso, porque no te das cuenta que solo sí. le estás dando al otro, ¿no? No te das cuenta que no paras de terco por tower, no, te, no te das cuenta hasta que alguien te lo ah. dice. ¿No? Y de pronto con el nivel de conciencia que tiene Jordi, no sería lo mismo que un libro que a lo mejor no se ha volteado a ver. Claro, ¿no?
4: Sí, 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 él es pero una persona diferente. muy estudiada, pero, sí, pero sí, también claro. por eso... Esto porque tanto
2: mucho es mucho para que veas. No, o sea, verdad que llegamos a escorpión vas a entender por qué también. Pero es verte, Jordi. Es, eso es el consejo para Libra. Buenísimo. Y poner atención en lo que sucede alrededor, porque si tú has sembrado algo, probablemente suceda a tu alrededor por tu vibración, pero porque te toca, porque temas de, de, de destino están pasando para Libra y Aries.
4: Temas de destino, Libra y Aries.
2: Libra y Aries. Este sí seguimos con escorpión, no? Y entonces okay. aquí está el ejemplo perfecto. Marta no es escorpión, pero tiene la ascendente, que es su presencia en escorpión y la luna en escorpión tan importante que para mí yo te percibiría más como escorpión que como virgo.
3: De verdad? <ríe> sí,
2: ok, por tu profundidad, por tu intensidad, por tu pasión, por tu entrega, por tu intuición, o sea, de lo que veo. Entonces escorpión lo, lo que decía Tauro es como ver que ha soltado, que ha perdonado, donde ha tenido que soltar la culpa, el rencor y el enojo para poder integrar a su vida un lugar menos obsesivo y más estable. Sí, este, Entonces es como el último año y medio, Escorpión y Tauro han sido muy movidos, pero Escorpión ha sido un signo que, que, que ha tenido que soltar que ha tenido que dejar ir y que ha tenido que conectar con temas más intuitivos, mágicos y menos de culpa, rencor y enojo para pasársela mejor. Entonces es un año en donde, ok, hay que agradecer lo que se manifestó. Hay que ver lo que se manifestó y entonces ponerle la pasión, la intensidad y la entrega a eso y no engancharte en la culpa, en la obsesión, el rencor y el enojo, porque Scorpión tiende a ser un signo sumamente sensible entonces luego les tienen mucho miedo a los escorpiones porque ay no escorpión no es eso es simplemente que lo siente tan adentro es tan leal tan entregado que no puede con la traición y entonces no perdona y entra la culpa entra el rencor y entra el enojo entonces creo que fueron años en donde tuvo que soltar, no hubo de otra en donde las cosas se están viendo manifestadas si las sembraron con esa pasión intensidad y entrega ver que se manifestó y ver qué vas a hacer con esta manifestación la, la quieres solo agradecer, la quieres usar a tu favor y, y, y realmente ver lo que sí aprendieron en, el, en esta parte de soltar. Para escorpión no es tan fácil como para Libra. Para escorpión soltar tiende a pegos porque la emoción es muy fuerte. No sé si te pasa mal.
4: Es que, bueno, ahí no sé cómo sería porque a mí me pasa que, que si algo me pasa, que alguien me hizo algo o así... Se me olvida.
2: Sí, porque se me tu olvida. mente lo maneja bien. O sea, okay. marte tiene como una mente en Virgo, entonces es como lo manejo, lo ordeno, lo acomodo, ¿no? Sí. Pero Escorpión pero tiene que ver con pasión, con intensidad, con entrega, con magia, con, con esta parte que decías de la sensación cuando tú estás visualizando algo. Sí, claro. No, entonces, no o sea, yo esta, sé
4: que yo siento mucho. O sea, te estaba contando un ser mamá de chiquita que, no, que dijo, te voy a tirar tus juguetes y yo lloré y lloré, o sea, lo sentía, sabes, como, las cosas que duelen las siento mucho, las cosas que duelen en el mundo las siento mucho, por eso a mí me afecta luego ver mucho, si veo las noticias demasiado tiempo, yo, o sea, literal me traslado casi, no, en, en, en en mi sentir, ah, si hay una guerra me imagino lo que la gente está sufriendo y y se siente mucho. Entonces, este, pues en eso sí, pero la, pero la parte que a mí se me hace muy, fácil, y digo, pues también quizás es lo de Virgo que dices, ¿no? Es decir, bueno, ya, ¿qué pasó, vámonos a lo que sigue y, sí, ¿no? Ese sí. Lado. Uh-huh.
2: No, y es okay. también tu trabajo personal, pero bueno, en, 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 es también el trabajo personal, porque tú puedes tener la energía sensible y no hacer nada con eso y tirarte a la victimez, o tirarte al odio, a la culpa, al rencor, y nunca te voy a perdonar, o tener un trabajo personal tan fuerte que no te hace eso, ¿no? Uh-huh. Que dices, Ok, entonces voy a usar esta parte escorpiónica como parte de mi intuición, de mi magia, de mi sensación, de mi entrega. Entonces, a escorpión sí. yo siempre le aconsejo, haz lo que te apasiona porque eres el mejor en hacer lo que te apasiona. Nadie okay. es escorpión porque tiene una pasión picuda. Sí. Pero en esta siguiente parte del año es ver qué soltó, qué manifestó,
0: mm.
2: dónde hay culpa, dónde hay rencor para esa culpa y rencor voltearlo a pasión, intensidad, entrega y magia.
4: Sabes que, que mucho puede ocurrir, y no sé si las demás personas que estén escuchando que también tengan ascendentes, escorpiones, o sean escorpiones, algo que ahorita también dije, no, pero espérame, en esta parte sí soy así, es no necesariamente soy así con la demás gente, pero si yo siento que yo cometí un error, me culpo demasiado sí. a mí misma por eso y me guardo rencor a mí misma
2: por eso. ¿por qué dice Marta que le pasa a ella? Porque su ascendente es la presencia. Estamos hablando de uno mismo. Si tú tuvieras la luna en escorpión, en el área de la pareja, pudieras culparte con la pareja. Pero aquí como la luna está en tu presencia, en tu persona, te culpas a ti. Todo esto que hablamos de culpa, te lo haces a ti. ¿En dónde es más importante para ti? Perdonarte en ti literalmente es que en fin. he estado trabajando muchísimo ¿Sí? Sí, okay. cada quien depende como es un cuando haces la carta astral y y, y se la han hecho y si no se la han hecho hágasela son doce casas o espacios de vida y cuando en es, específicamente donde tienes escorpiones donde tienes que perdonar y de pronto es en la autoridad y es inconsciente aunque hayas tenido un papá amorosísimo tal vez tienes que perdonar a tu papá y no te habías dado cuenta en el caso de Marta, se tiene que perdonar a ella. Ok.
3: Esencia. Súper, ¿No? súper interesante. Padrísimo, y eso nos puede pasar también a todos. ¿Quién sigue?
2: Sagitario. Sagitario, de entrada, es un signo que le gusta vivir la experiencia de las cosas. Es un signo más desapegado. Entonces, yo creo que puede acabar el año. O sea, hay temas en tierra, hay temas en agua, como hablamos. Este. Este Júpiter está en Tauro, Urano está en Tauro, Saturno está en, en, en Pisces ¿no? Y, y nada de eso es compatible con Sagitario entonces Sagitario pudiera sentirse en este momento como fuera como fuera de la ecuación pero no es así, es para poder integ- yo a Sagitario lo que recomendaría es integrar su energía, porque a fin de cuentas Sagitario si viene a vivir la experiencia desde un lugar más intuitivo y desde un lugar más profundo y aunque temas de agua, como está Saturno, o temas de tierra no le hagan tanto sentido, sí le recomendaré a Sagitario buscar estabilidad aunque le cueste. Porque Sagitario necesita espacio, necesita libertad. Entonces como buscar una parte estable en donde la visión de vida que se fije, sea estable, sea práctica, sea más cómoda sea más factible de pasar, porque Sagitario también quiere la experiencia, se vuela, viajo, vengo, pero no estás conectado con lo estable. Lo estable es importante para Sagitario en este último tiempo. ¿Le va a costar? Sí, pero le va a venir bien. ¿No? Y es como también ser asertivo. No me gusta decirles a los Sagitarios que sean más asertivos de lo que son porque de pronto se desapegan demasiado, pero es, ok, esta es mi verdad de vida, con esta actuó y actuó en consecuencia de eso no estar cambiando constantemente de verdad de vida es la verdad es lo que quiero y en esto voy a tratar de fijar mi meta o serio Sagitario sí le recomiendo aunque le cueste fijar la meta y hacerlo okay. desde un lugar, integrando su parte emocional también ¿no?
3: okay ahí está entonces Sagitario luego vamos con Capricornio Capricornio. Capricornio.
2: Ok, Capricornio ha tenido muchísimos cambios en el último tiempo. Desde la pandemia, muchos planetas pasaron en Capricornio y astrológicamente es lo que explica la pandemia. Saturno, Júpiter y Plutón eh, son planetas fuertísimos que se juntaron en un signo de Capricornio. Capricornio tiene que ver con el deber ser. Entonces, ¿qué sucede? La vida nos está diciendo, suelta el deber ser para abrirte al uno convencional y ya lleva tiempo pidiéndonos esto. Pero ahorita es el último momento para Capricornio de reestructurar, de reempoderarse, y si sintieron que bajó su brillo, que bajó su vitalidad, que tuvieron que poner límites, que pasaron cosas muy importantes, es como el último tiempo para reintegrarse y volver a renacer con ese poder personal. Okay. Entonces renacer con poder personal con tu propia Capricornio tiene una capacidad de poner una meta y lograrla entonces sí, van a lograr sus metas porque a principios de año Mercurio retrogrado que Mercurio retrogrado a todo el mundo le asusta pero es un simple planeta de la comunicación que en vez de ir para adelante va para atrás y como dura tres uh-huh. semanas y pasa cada tres meses, sucede muy seguido, pero a principios de año retrogrado en un Capricornio Y el mensaje para Capricornio desde enero era con qué sí te puedes comprometer. Y entonces mi consejo en el siguiente tiempo es, ya que te empoderaste, ya que estás renaciendo, ya que quitaste lo que te quitaba poder de tu vida, entonces sí cumple lo que te propusiste, como dices Jordi, porque pronto te da flojera, ¿no? Pero acuérdate que te propusiste en enero, porque Capricornio sí tuvo que tener una recapacitación de sí, de lo que sí podía cumplir este año. Yo sí les recomiendo, no se olviden, porque tenían mucho poder a principio de año para poderlo cumplir.
3: Sí, entonces ahora no lo, no lo pierdan, ¿no? Exacto. Y sobre
2: todo porque están
3: conectando con su poder personal.
2: Y hablar de poder personal es un cliché, la verdad, pero en realidad sí es cierto. O sea, como decía Marta hace rato, ¿a quién le pones tu poder? ¿A dónde pones tu poder? Y Capricornio ha tenido mucho esta cuestión. ¿Le pones tu poder a tu trabajo, a tu dinero, a tu pareja? Y no es fácil ponerte el poder a ti, pero ese ha sido el aprendizaje de Capricornio durante muchos años. Porque Pluto, nota que hablamos de Acuario, ya, pas- ya tocó Acuario y va a regresar a Acuario. Entonces, la energía co- cambia. Y para Capricornio cuesta cambiar. No es como Géminis ahora lo cambie,
3: ¿no? Perfecto. Y ahora vamos con Acuario y Pisces. Con
4: Acuario,
2: ajá. Acuario, a ver, de entrada, desde que pasó Saturno Acuario, que se fue con el 2021, ¿no? la vida dijo dijo okay puede ser a tu forma puede ser acuario tiene que ver con lo no convencional con lo distinto con no lo típico sí y, y este y plutón tocó acuario hace unos meses diciendo plutón es un planeta de poder es un planeta de transformación y cuando toca el signo son a las personas que les viene el tema de reconectar con su poder el tema de quitar lo que no les funciona, el tema de la limpieza para poder renacer. Entonces, ok, si va a ser a modo de acuarios. Las cosas se hacen en Zoom, las personas hablan por videos, cosas que antes no eran típicas. Los niños toman clases en Zoom y eso tiene mucho que ver con acuario, con lo no convencional, con lo distinto que ahorita se nos está haciendo normal comprar en línea, por ejemplo, pero no era. Y entonces el mundo viene a conectar con eso y Acuario le saborece. Entonces lo primero para Acuario es ya hubo un toque de Plutón ahí es cómo te vas a empoderar ¿Y en dónde estás poniendo tu poder. Cómo puedes quitar poder para renacer tú? Entonces renacer Acuario le vale lo que piensan de sí mismo. Entonces ya no les voy a volver a decir eso, pero es como renacer con tu propio poder sin poner el poder en los demás y atreviéndote a dar esta idea no convencional Jordi a ti te cuesta mucho trabajo las ideas no convencionales pero te vienen mm. bien o estoy equivocada
3: sí o sea, no, no me cuesta mucho trabajo pero si sí, no es mi general sin embargo me vienen muy bien como dices
2: es que hay un punto matemático que se llama Nodo Norte y ahorita te digo el tuyo Marta es el tuyo está en Acuario y es como atreverte mm. a hacerlo diferente para evolucionar pero tu alma que te va a decir, no, 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 tienes que quedar
3: bien. No te atrevas, sí. ¿no? Completamente de acuerdo. Y vamos con Pisces para terminar. Ok,
2: okay. Pisces es, es un signo que de alguna forma en este tiempo ha apagado su luz por Saturno. es como no me siento vital, Saturno es un planeta que no te deja brillar, pero todos los límites que pongan y lo que puedan hacer para brillar, les va a durar. Entonces el tema con Piscis es tener paciencia, poner límites para volver a brillar, para volver a nacer, en donde nada opaque su brillo personal. Ok. No, y entonces todo lo que hagan en este momento les va a durar. Nada más es tener paciencia
3: a que suceda. A la gente de Piscis, entonces. Pisces. Oye, pues está muy, muy completo y muy interesante para toda la gente que nos esté escuchando este, en el podcast, pues que sigan, que sigan a Olga también para más información, para más, seguramente habrás varios signos que ganas. yo quiero saber más de mi signo, yo quiero saber un sí, poco más sí. de tal o cual situación, y hay mucho contenido que Olga está generando constantemente. Olga, ¿dónde te puede seguir la gente?
4: ¿Dónde están tus redes? Cuéntanos, por favor, más de,
2: de cómo En te Instagram, ponen? que es lo que más uso, Olguita, con un JZ. Olguita JZ en Instagram Y ahí si quieren su carta astral Si quieren ver información Pueden seguir y verlo desde ahí O sea, se oh, pueden Dios. hacer
4: consultas Para poder tener una carta astral más? Una, Porque carta una cosa es lo que te Te sale en internet y ya Pero pues la verdad que alguien como tú Te lo explique bien a fondo Es, es que para sea, donde inter... para mí fue <ríe> toda la diferencia
2: Si está en internet lo lees Y nunca lo vuelves a leer O sí. ni lo lees y lo padre de la lectura es los mensajes que vienen en el momento de la lectura, ¿no? Entonces, si le haces su carta, nada más si en necesitan de nacimiento si ya se le leyeron, está padre ver el año astral que ahorita ven tú y yo, Marta, pero es como ver qué viene para ti en el año. Y es como dónde te vas a esforzar más, dónde se te va a dar más fácil con tus metas conectarlo con la energía del cielo. Y literalmente, como es arriba es abajo, entonces, o sea, aunque no creas, date la oportunidad de ver si te hace sentido, ¿no?
4: Claro. ¡Claro, claro! ¡Qué bonito! No, a está mí sí fantástico. me hace sentido. Está, está maravilloso.
2: Ay, maravilloso. Es ¡Aparte no, no eres sabe.
4: buenísima! O sea, estoy, ah. yo, yo me estaba quedando así como... Cada vez que pasabas por uno, porque obviamente... Pues yo Pero no solamente estaba pensando escuela, en el mío. Sí, sí, sí. La sí la estaba pensando... Pues en mi mamá, en mi hermana, en, ¿sabes? En familiares, pues porque t- todos tienen signos diferentes. Y dije, no, esto sí, macho, no puede ser, esto le pasó. O sea, ¿Sabes cómo que fue así? Es muy sí. bonito, muy bonito. Y la verdad que
2: lo dices, está padre ver lo de los demás. Lo hemos visto, ¿no? Tu pareja, sí. tu socio. O sea, ya haremos luego un capítulo de entender por qué ustedes dos son socios, por qué sí. ustedes sí. dos entienden también, ¿no? O sea, porque no serían compatibles según la astrología. Pero hay muchas cosas que los unen en donde puede haber un complemento importante. Entonces es padre. Ok, veo la de mi pareja, veo la de mi mamá, como decía Marta, veo la de mi papá, veo la de mis hermanos, porque entiendo por qué se manejan así.
0: Claro. No porque
2: podamos ver su futuro. ¿eh? Sí. Entiendo que te manejas sensible, que necesitas reconocimiento porque es tu modo.
3: Uh-huh. Y hacia dónde tienes ¿No? que ir. Olguita, muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias a tenemos que gracias. terminar el episodio, pero muchas gracias, Este ya están ahí sus redes, ya está todo, también está en la bio, sus redes, y gracias a toda la gente que escucha, de todo es mucho, no estamos a un clic de distancia, pero hay muchos capítulos de muchos temas, así es que bueno, váyanse al siguiente, y gracias Olga, gracias Martita. Gracias Martita, muchas gracias a todos, si
4: te gustó, danos tu like. Y si nos estás escuchando por cualquiera de las plataformas de podcast, danos el follow.
3: Oigan, y gracias a nuestros muchólogos del cuadro de honor de esta semana, Claudia Méndez, Brenda López, Ana Corona, muchas, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Laura Venegas, Gloria Amelia León, gracias, gracias, Rosario Mendoza y Juana Mora, muchísimas gracias. Si nos quieres escribir, nos puedes contactar a contacto de todo mucho arroba gmail.com y en nuestras redes sociales que publicamos constantemente arroba de todo guión bajo un
3: mucho. Exactamente, gracias. Nos escuchamos del siguiente. Adiós.
4: ¡Nos queremos mucho. Bye.
0: For 25 years, Mike's has been making lemonade the hard way. Mike's Hard Lemonade. Hard days deserve a hard lemonade. Mike's is hard. So is prison. Don't drive drunk. Premium all beverage with flavors. All registered trademarks used under license by Mike's Hard Lemonade Company, Chicago, Illinois. Buying a master mechanics tool set usually means high prices, higher interest rates, and who knows how many years of monthly payments. But at GearWrench, we don't believe that your tools should take years and years to pay for. So check out Mega Mod Master Sets. The master mechanics tool sets that deliver pro-quality tools, organized storage solutions, an easy-to-use lifetime warranty, and much, much more. All for thousands less than you'd
2: expect. So don't wait. Explore the sets and check availability now. Only at GearWrench.com.